0: Hi guys, como é que vocês estão? Como é que tá? a quarentena de vocês está boa ainda? Espero que sim Eu espero
1: que você acabe
0: logo Também, amor tá Também espero que eu acabe logo E bem, hoje a gente está aqui para... Para
1: falar sobre um dos maiores clássicos de terror e de né, Que é estilo de assassino Que é Halloween
0: Exatamente é, Lembrando que... É, Halloween teve um, muitas continuações então...
1: Autordo, São sete continuações Incluindo o Halloween de 2018 né, Que lançou agora, 40 anos depois do lançamento do filme original
0: Exatamente E a, nesse podcast a gente vai se focar no primeiro Halloween de 1978
1: E na continuação de 2018 Que eles consideram todas as continuações E só consideram a mesma história do primeiro filme
0: Exato Bem, é, eu já vou avisar de antemão que esse vídeo vai ter spoilers, esse vídeo nesse podcast vai ter spoilers. Então, é, eu recomendo que se você não quiser tomar spoilers, você só assista até uma certa parte. Eu
1: aconselho que você veja o filme, porque o filme tem 40 anos, então, né, depois, sei lá, 5 anos, já não é mais spoiler, tá, gente? É
0: Exatamente, difícil. mas pode conter spoilers do novo filme. Sim. Então eu tô avisando aqui pra vocês, pra caso você queira assistir o Halloween de 2018, quando a gente entrar é, nesse assunto, é, eu recomendo que você saia do podcast, tá certo? Mas enfim, vamos começar. É, pra, quem não, pra quem não conhece, quem não tá ligado, Halloween foi um filme... Halloween A Noite de Terror foi um filme criado, criado e dirigido por John Carpenter.
1: E ele também fez a trilha sonora do filme, que virou um clássico.
0: Exatamente. É, a trilha sonora de Halloween É uma das mais marcantes é, A trilha sonora Na maior parte do tempo Não é tão presente assim Geralmente você só escuta mais os sons Do mundo em volta do filme
1: Também tem a trilha sonora Quando o Michael Myers Ele aparece Que é aquele é. Sempre que ela aparece em tela Toca essa trilha sonora E tem o clássico que era o início do filme O
0: <risos> Exatamente E, gente, pra quem não tá ligado é Halloween, é a noite do terror Conta sobre a história de um assassino psicopata chamado Michael Myers
1: Que assassinou a irmã quando ainda era uma criança E foi mandado pra uma instituição e... psiquiátrica E ficou preso por 10 anos, né?
0: Por aí e aí, o que acontece é que depois de muito tempo, My o Myers consegue escapar desse lugar. E ele começa a assassinar pessoas sem motivo aparente.
1: Ele fica obcecado pela Laurie Strode, que é interpretada pela Jamie Curtis, né? Imortal Jamie Kurtz. E eu adoro ela Tem Facas e Segredos, eu adoro esse filme também. E é. Uma coisa que participa muito desse filme é. O motivo, a motivação do assassino, né? Que toda vez que ele viu um filme do assassino a gente vai entender por que ele tá fazendo isso.
0: Exatamente, porque se você assistir outros slashers, é... você vai perceber que slashers são filmes de terror que o assassino mata milhões de pessoas.
1: E em Halloween isso não acontece. No primeiro filme do Halloween só tem ao todo quatro mortes, tipo. Se a gente considerar a irmã do Myers, que foi no primeiro, no início do filme que ele fez quando era criança. Exato. Porque é o cara do.
0: O mecânico. O mecânico
1: que, que ele rouba o macacão, né? Que quando é ele foge do hospital psiquiátrico. Exato. As duas amigas da Lauren e o namorado de uma delas. Então, para o padrão de Lester atual, até mesmo os, os outros Slashers que saíram pouco tempo depois uma quantidade muito pequena de mortes por exemplo em, em sexta-feira 13 mesmo acho que tem no mínimo 5 ou 10 mortes no filme né? porque...
0: Uhum. porque assim gente, é, muita gente muitos consideram Halloween como o primeiro slasher porque foi graças a ele que esse gênero começou a se popularizar pelo mundo e eu até concordo com eles porque eu, eu sou uma das pessoas que considera Halloween o primeiro slasher porque ele é realmente uma obra de arte. Ele... A
1: fotografia dele, o movimento de câmera é tudo muito bonito. Só que pra o pessoal tipo da nossa idade, de 18, 20 anos, 20 poucos anos, que não pegou o filme na época, pode achar ele um pouco lento. Só que tipo é a linguagem daquela época. Os filmes de terror hoje em dia, até mesmo de, os slash de hoje em dia, é tudo muito agitado, é tudo muito barulho. Não tem aquela calmaria, aquele, aquele trabalho de tensão. Não, tipo, é susto, é barulho, é jump scare, é tudo jogando na tua cara.
0: Exato, e isso acaba enjoando um pouco, porque, gente... Fica ele... tudo
1: muito padronizado.
0: Exato, é. gente, vamos ser sincero, jump scare só assusta por causa do barulho. É. Você não se assusta com o vilão do, do filme, você se assusta com o barulho.
1: Em capítulo 2 tipo, Uma das coisas que a gente mais odeia foi a quantidade de jumpscare
0: Exato, porque gente, olha é, Você apelar pra jumpscare O problema é que O susto
1: é momentâneo, não é aquela tensão Não é aquele medo, é só o sustinho na hora é. E filme que só tem jumpscare, por exemplo A Malsona na Chora, eu odiei esse filme Eu perdi uma, né? uma hora e pouca da minha vida com esse filme é um filme que você assiste, tem um monte de jump scare Você fica assustado na hora do jump scare Só que depois ele cansa Ele não funciona, aí o filme termina E você esquece do filme Porque ele aí fica irrelevante
0: Exatamente E Então gente é, No caso de Halloween ele não tem ele não tem muito de upscare. ele apela mais pra te deixar apreensivo.
1: Ele trabalha muito a tensão, porque quando o Miles aparece, geralmente eles usam a câmera subjetiva dele, olhando pra, o, pra pessoa, ou a câmera em aberto. Só que ele não tem muito corte, é só o movimento da câmera, então não tem como ele se esconder entre os cortes o que causa uma certa atenção, exemplo tem as cenas mais clássicas de Halloween que é quando a Laura entra na escola e ela olha pro lado e ela vê o Myers com a máscara aí quando ela vira para frente porque alguém chamou ela aí quando ela vira de novo pro lado ele já sumiu então isso causa uma certa apreensão só que não é um corte é só o movimento da câmera ela, ela, é só ela virando a cabeça e virando de novo para a janela
0: Exatamente. E é aí que tá, gente. É, uma das coisas que mais assustam no Myers é que ele é um stalker. Então, ele observa a vítima dele por muito tempo.
1: E ele nunca fala. É, uma característica do Michael Myers é que ele não fala. Ele pode falar, ele tem o dom da fala, ele não é mundo, ele não é mundo. Só que depois que ele ficou no hospital psiquiátrico, ele não fala. Ele nunca falou nenhuma palavra depois do acontecimento da morte da irmã. E isso meio que intriga você, porque você fica pensando o que que ele... por que que ele tá fazendo isso? o que que ele tá pensando? o que que ele tá sentindo? porque a máscara do Myers também, ela é muito inexpressiva o olhar dele é inexpressivo ele não faz barulho, ele não faz som tipo, nem quando ele se machuca ele faz som então ele fica uma coisa meio robótica é como se ele não fosse um ser humano
0: exatamente é, o... Com relação ao Myers e aos personagens do filme, você percebe que eles foram feitos com muito carinho. Com porque... muito cuidado. Com muito cuidado também. A, a Lauren, ela não é aquela. Ela não é aquela coisa do slasher, que é meio que o padrão, que é representar a virgindade como uma forma de se salvar do assassino.
1: Eles tentaram fazer isso no filme, mas acabou virando um. Aquele clássico, aquele clichêzão dos filmes de terror, né? Que é você transformar a virgem na. Na Última Sobrevivente. Exato. Não foi o que eles quiseram fa Eles falaram que não foi isso, né? Os, Os roteiristas. A justificativa deles é que, pelo fato da Lauren ser solitária, a gente percebe que a Lauren é solitária. Ela é tipo eu. <risos> a Lauren era tipo eu durante muito tempo. Ela era muito solitária. E ela, pelo fato dela de ser solitária, ela consegue observar muito. Porque a Lauren, no filme, você percebe que ela é uma pessoa muito... Centrada, tipo, ela quer fazer tal coisa Porque ela, ela estuda muito, ela fica muito tempo em casa E ela trabalha de babá pra conseguir dinheiro Então a Lauren, ela fica muito tempo Observando as coisas Então eles, usiram, eles usaram essa justificativa E pelo fato dela de não ter namorado Acabou fazendo que ela ficasse viva, né? No filme Exato. E também porque ele não.. Ainda mais porque o Myers conseguiu errar a facada nela muito. Demais,
0: é, ele decidiu ficar ruim de mira logo nela, né? Mas faz
1: parte,
0: roteiro, roteiro. Roteiro. É, e assim, gente, realmente os roteiristas, até o próprio John Carpenter falou sobre isso, que.. Pra ele, é, esse negócio de retratar a virgindade como uma forma de se salvar do assassino é pura besteira, porque ele diz que o fato de os, os adolescentes retardados dos filmes de slasher morrer enquanto estão transando... É
1: porque eles não estão prestando atenção em nada, então o né, assassino chega, eles estão lá fazendo fuck fuck aí ele morre.
0: Exato No caso da Lauren, como o mozão acabou de explicar
1: Ela era muito solitária Então ela conseguiu observar tudo Você percebe que ela observa muita coisa no filme Porque ela fica muito tempo olhando pra janela Ela é muito sozinha tipo Ela tem as duas amigas dela Só que as duas amigas têm namorado Então né, elas acabam deixando a Lauren Um pouco de lado E a Lauren também é muito centrada nos estudos Porque ela quer passar pra uma faculdade e tal
0: Né E... Gente, uma coisa, outro personagem que vale muito a pena comentar é o Dr. Loomis. O Dr. Loomis ele é uma espécie de psicólogo, sabe?
1: Ele é o que toma conta do Myers no hospital psiquiátrico e uma característica do Loomis é que ele não fala do Myers como uma pessoa, mas sim como uma coisa.
0: Ele não chama o Myers de ele. ele. Ele chama de isso. Exato.
1: Porque ele estudou o Myers desde que ele chegou no hospital psiquiátrico. Então ele acompanhou tudo aquilo e ele vi e ele sabe do potencial do
0: que o Myers, Myers
1: tem. Então, quando ele chega no hospital psiquiátrico que tá à noite chuvosa, né, no filme, que é quando mais consegue fugir, ele já teme isso e, tipo, a gente percebe que aquele, os diálogos do filme são muito bem feitos, porque todo o filme não tem expositividade, não tem aquela explicação mastigada que é, tipo, a pessoa pode estar tá olhando uma borboleta voar dentro do cinema e ainda assim vai conseguir entender o filme, não. Exato. você tem que estar tá prestando atenção ele não deixa tudo incógnito a ponto de você não conseguir entender. bolhou, faria porque assiste o filme <risos> mas ele também quer que você preste atenção porque as coisas são muito subjetivas, são muito tudo é muito colocado de forma leve na sua frente porque nada tipo ah, ele sabe dirigir, por quê? como é que ele aprendeu a dirigir? não, alguém deve ter dado lição pra ele Alguém do hospital psiquiátrico que, sei lá, deve ter se compadecido do fato de ele ser uma criança e não ter tido experiências né, adolescentes, porque passou a vida toda lá e decidiu ensinar alguma coisa de direção pra ele.
0: Exatamente. O filme, ele não apela pra expositividade, ele não fica explicando cada aspecto, porque ele confia na sua inteligência. Sim, em...
1: o, por exemplo... É, um diálogo que a gente percebe que, um, que é quando o Miles pega a máscara É um diálogo entre uma amiga da Lauren e o pai dela que é policial E a Lauren que ele fala que roubaram uma faca e uma máscara da loja A gente já se ligou, tipo, ah, então foi o Miles que roubou isso E a origem do macacão é mais sutil ainda, que é com o assassinato desse mecânico Então é tudo muito sutil, mesmo... Os... Uma coisa que a gente, que a gente falou em que no Heart, que é a falta de informação, que tudo fica muito confuso, aqui é, tem a informação, no que, é, no que é necessário explicar, e coisas que ficam em aberto, que é pra você ficar intrigado.
0: Exatamente, e prestar atenção Pra conseguir entender Uma cena que explica muito isso É uma cena de uma leve perseguição de carro Que o Myers faz
1: A Lauren é a
0: amiga, amiga dela que... É
1: a própria cena do diálogo da, Do roubo da máscara, que é um pouco antes Que elas estão seguindo, aí acham O pai da, da amiga da Lauren Elas param pra conversar, o carro do Myers Para, e elas seguem Enquanto o Dr. Loomis tá falando Com o policial O Myers passa, por trás é. do Loomis
0: sem fazer barulho, sem trilha sonora indicando que tem alguma coisa errada, não porque o filme confia que você tá apreensivo e que você tá prestando atenção nas coisas, porque a partir do momento que a câmera revela que atrás do carro delas tá o carro com o Myers mostrando que elas estão sendo seguidas mas sem fazer barulho, sem não sei o que você não tira os olhos daquele carro é tudo muito sutil que é para te deixar bem imersivo
1: Exatamente. A grande diferença de Halloween para os atuais e para o gênero terror no geral atual é que não tem Jump Scare, não é aquela coisa acelerada na tua frente que fica voando sangue. Não, é tudo muito sutil. O Myers, por exemplo, você fica se perguntando o filme inteiro: por que, é que ele é obcecado pela Lauren? Por que, é que ele tá perseguindo a Lauren? Por que, é que ele matou a irmã dele?
0: Exato. E você, não, você o filme não fica explicando essas coisas. É simplesmente tipo, por que ele matou a irmã dele? Porque sim, porque ele quis, porque ele é mau.
1: Porque ele pode ter algum problema, porque ele tinha algum rancor da irmã, que não, que não foi mostrado no filme, ele tinha raiva dela por alguma razão. Por que ele é obcecado pela Lauren? No segundo filme, que é a continuação direta do primeiro, é literalmente a continuação direta o final do primeiro filme, aí já é o início do segundo. É, eles falam que a Lauren é irmã do Myers, uma irmã mais nova perdida do Myers, que foi adotada pela família Strode.
0: Só que aí depois eles acabaram desmentindo isso.
1: No filme de 2018, porque o filme de 2018 ele é uma continuação seletiva, que é aquela continuação que desconsiderou todos os filmes sem ser o primeiro, porque Halloween teve muita continuação. Ao todo, foram sete, são sete filmes, incluindo o primeiro e o de 2018. E são muitas continuações. Por exemplo, o terceiro filme mesmo... Ele não tem nada a ver com Michael Myers. Porque foi uma tentativa dos produtores... Em fazer um universo de Halloween... Com outras entidades, com outras pessoas... Que acabou dando muito errado. Tanto é que em Halloween 4... É o retorno de Michael Myers. Uhum. Só que aí guitarra, é que tá... Ficou uma coisa muito estranha. Porque o problema das continuações de Halloween... As mais antigas no caso, né? Halloween 4, 5... E até mesmo o H20... Que é a volta da Laurie Strode como personagem, né? Porque no 4 ela já tá morta. A gente acompanha a história da filha dela. É porque transformaram o Myers numa entidade sobrenatural. Uma coisa muito... Quase como o Jason em Sexta-feira 3 acabou se tornando depois. E não tinha nada a ver com a proposta do... do filme original. A proposta do filme original era uma criança que é psicopata. Que matou a irmã por um motivo que ninguém nunca entendeu, nunca compreendeu. E que depois da fuga dela, ela acabou ficando obcecada por uma mulher. Que ninguém nunca entendeu muito. Que até hoje não tem explicação do porquê dessa obsessão do Myers. E que ele é uma pessoa quase inumana, ele é robótico, mas ele não é uma entidade. Ele ainda é uma pessoa, ele ainda se fere.
0: Ele tem mais aquela. Como é que eu vou explicar? Ele tem aquela característica como se ele não fosse um humano, como se ele fosse uma coisa.
1: Sim, é mas exatamente isso, né? não é.
0: algo sobrenatural, um espírito, uma entidade, não.
1: Uma coisa interessante é que nos filmes de 2018 e 78, né? Eles chamam muito o Myers de o bicho-papão ou a sombra, né? Em 2018, a Lauren chama ele de sombra ou bicho-papão, né?
0: Uhum. E isso é uma coisa que vale a pena citar, que é a fotografia do filme a caracterização do Myers nisso. Porque a fotografia do filme... Ela é bem... Ela meio que retrata o tempo, né? Tipo, ela meio que retrata a época que o filme foi feito. Então, ela é uma fotografia que, para os padrões daquela época, queria retratar bastante como era o nosso mundo. Então... Essa é a minha gata miando, tá, gente? É... Saindo áudio é Porque ela tá atrapalhando
1: a gravação. Obrigado, Crane. dormindo dormir, puxinho.
0: Aí... É... A fotografia do filme é muito boa, cara Porque é, Você percebe que a fotografia do filme É muito pra retratar o, os locais Por exemplo, o cenário principal Que acontece o filme
1: É um subúrbio que a gente considera Um lugar seguro, principalmente porque É retratado dos Estados Unidos, né uhum. Que a gente tem aquela noção de segurança e tal Por mais que tenha se tornado um clichê Depois disso, né Fazer aquela história de, ah, uma cidadezinha Que parece segura, não sei o que e tal é, naquela época era uma coisa que estava saindo do padrão E que, querendo ou não, foi o precursor dos nossos filmes de terror atuais
0: é, Dos filmes de terror slasher e de outros filmes de terror também Que
1: também usam essa característica da cidadezinha que parece muito segura
0: Como, por exemplo, é... A Hora do Pesadelo é um grande exemplo disso é. Elm Street é uma cidade que parece segura, mas só parece
1: um exemplo mais atual também pode ser muito somar, que aquela populaçãozinha que pode não nada, é um povoado, parece ser muito receptivo, muito feliz, muito alegre no final do filme está só a graça de Deus.
0: Então, gente, é... a fotografia do filme é magnífica. O John Carpenter, ele... Ele... ele tipo ficou só focado em retratar como é, como seria a vida de uma pessoa naquele subúrbio com um assassino à solta. Então... Mas você percebe que, assim, é, não tem, tipo, notícias se espalhando, então a galera tipo, não tem medo do do Myers. Porque, porque
1: aí é que tá... É, os assass... O Myers, ele assassinou a, a irmã quando ele era uma criança, então ele ficou todo aquele período preso no hospital psiquiátrico. Então ninguém conhece o Myers, ninguém sabe o que aconteceu com o Myers, porque ninguém liga, foi um assassinato que aconteceu há, sei lá, 20 anos, 25 anos antes exato Então é uma coisa irrelevante pra eles Porque já aconteceu há muito tempo Então quando tem as notícias do, do roubo, da faca e da máscara E a preocupação Do Loomis É a única coisa que a gente tem Porque não tem mais nada além disso Só a Lauren sendo perseguida E tem o Loomis saber né Porque não acontece esse encontro Só no final do filme acontece o encontro da Lauren com o Loomis Exato E pronto Porque é uma coisa muito tipo Tá, a Lauren, ela passa boa parte do filme sem... Na verdade, ela passa, ela passa mais ou menos na metade do final. Ela passa tomando conta do Tom, né? Que é a criança que ela tá tomando conta.
0: Uhum, porque ela trabalha de babá pra conseguir se manter, né?
1: É, é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, gente. Tipo, adolescentes serem babás... Pra conseguir dinheiro para faculdade, porque lá tudo é pago, né? Uhum. Então, tanto é que as amigas da Lauren, a outra amiga, uma das amigas da Lauren, também tava como babá. Só que ela deixa a menina que ela tava tomando conta para poder para poder se encontrar com o namorado. Tanto é que dentro do carro, quando ela vai sair para se encontrar com o namorado, que ela acaba sendo assassinada pelo Myers. Exato. Por mais que as coreografias sejam mais artificiais do que as de hoje em dia, que realmente fica um pouco artificial... É, eu acho que a fotografia fez com que ficasse mais realista. Porque o que, mais, o que a gente vê mais em filme é muito corte de câmera. É tipo, uma cena que corta tal outra cena, aí corta tal outra cena.
0: Em Halloween não tem muito isso, gente. Os cortes são bem mínimos. Então, você
1: nem percebe, por exemplo, a primeira cena do filme é um plano sequência, mas que teve corte.
0: Só que não teve corte aparente. Tiveram três cortes, mas... É, você não percebe os cortes
1: Porque foi tudo muito bem feito E a cena é contínua A gente percebe que existe pouco corte Drástico de cena no filme Porque é uma coisa que uma coisa que Realmente faz a tensão ficar muito maior
0: Exato, porque é aí que está Uma das grandes características do Myers gente Michael Myers é um stalker Ele não é um assassino Violento, não é tipo Jason que vem correndo na sua direção
1: Ele Com é um facão um... pra cima eu, o mais ele anda reto. Uma, uma coisa muito esquisita do que ele é muito reto. Ele levantando, por exemplo, ele levanta com a coluna reta e vira o pescoço extremamente reto. Tipo, ele não é uma pessoa normal. Não. Ele, ele não tem os um três jeitos de uma pessoa normal. Porque ele não fala, ele não emite som. Ele não faz nada disso. Tipo, até mesmo quando a Laura fere ele. Tanto no 78 quanto 2018. A gente não percebe isso. Porque, porque
0: ele não emite som. Ele, é como ele se não... ele não
1: tivesse sentimentos. Ele, é como se ele realmente fosse só um instinto. Tipo, vou matar, meu instinto é matar e acabou.
0: Exato. E você não entende muito bem tipo qual é a motivação do Myers. Porque o Myers não tem motivação. Ele só mata. Ele, ele não expressa emoção. Ele não expressa nada. Nem sons ele faz. Em... No filme inteiro de Halloween, ele não falou uma palavra.
1: Nenhum dos filmes, na verdade, ele fala nada, né? A gente nunca ouviu a voz do Myers em nenhum dos filmes. O, que é, o máximo que a gente viu foi em Halloween, se não me engano, foi o 5, ou foi o 4, não lembro. Que é quando ele tira a máscara, no primeiro filme também acontece isso, né? Mas não
0: dá pra ver o, o rosto, rosto dele.
1: De maneira completa. E a gente vê ele soltando uma lágrima nesse filme. Tipo, é a única coisa mais próxima de emoção que a gente tem no Michael Mars
0: Mas é uma, é uma continuação que... Foi desconsiderada. Foi desconsiderada, então a gente não considera como canônico, né? É... E aí que tá, gente o, o Myers ele é muito diferente dos outros assassinos slashers Porque ele realmente só mata por matar tipo, ele, não... ele não
1: faz isso com um requinte de crueldade, por exemplo Como o Jason O Jason ele mata, mas a gente vê um crueldade nisso O Freddy Krueger, ele e... também é muito violento E ele... ele
0: mata por prazer Ele brinca com a vítima antes de matar O Myers não Ele
1: só persegue, a pessoa ele observa Mas ele não é aquela coisa que dá medo você só fica incomodado, ele causa incômodo.
0: E uma grande característica que diferencia muito dele dos outros dos outros assassinos slasher é que o Myers não corre, ele só anda.
1: Em todos os filmes ele só anda, tipo, nenhum filme ele corre. Ao contrário do Jason, que já correu no, né? no nos filmes mais para frente, o Myers ele nunca corre, ele sempre caminha.
0: E ele consegue alcançar a vítima justamente porque ele sabe comandar ele pega atalhos, ele, ele, ele é como se na cabeça dele ele já calculasse as melhores rotas para conseguir chegar na vítima. E ele procura sempre encurralar a pessoa. Porque ele, ele é tão observador, ele fica tanto tempo sendo stalker da pessoa que ele ataca quando a pessoa geralmente não tem muito para onde fugir.
1: Como muito. por exemplo a N, a N, a M, Eu acho que é M. Hum. Que a amiga da Lauren, ela é morta dentro do carro Ela entra no carro E ele mata ela Pegando ela pelo pescoço e matando ela Ou seja, ela não teria pra onde correr O carro tava totalmente fechado Ela já tinha trancado o carro
0: Exatamente, você percebe que é, Como ele não... Essa, essa coisa dele não correr É muito compensada como uma espécie de inteligência Um instinto de matar dele E... Outra coisa que a gente tem que comentar é a direção do John Carpenter,
1: cara. Por... Para, alguns, para alguns personagens ela era mínima, como o, o, o cara que interpretava o Myers, né? Que eram dois caras. Era um que fazia ele de corpo e quando saiu a máscara era outro cara. Esse é... que mostrou o rosto no primeiro filme, ele falou que a direção era mínima. Ele perguntou qual era a intenção, o cara, a motivação do Myers pra fazer aquela cena e ele falou... Caminhar do ponto A para
0: o ponto B. Exato. Essa foi a resposta do John Carpenter para esse cara. Ele perguntou qual é a motivação do Myers para faz, pra, fazer, fazer tal cena. Ele caminhar de um ponto ao outro. Só isso. E a gente vai comentar mais sobre isso quando a gente falar sobre as curiosidades do, do filme, tá, gente? É, e o John Carpenter, ele, ele é um gênio. Porque para época dele ele foi um grande mestre porque se você se você assistir Halloween pode ser que você ache o filme meio lento mas não é que ele é lento é ele tem a o gente tempo tá dele tão
1: acostumado com filme de terror correndo jogando coisa na nossa cara uma coisa tipo, é muito jumpscare hoje em dia os filmes antigos eles não tinham isso porque eles trabalhavam muito a fotografia óbvio tem filme antigo com jumpscare claro todo filme tem mesmo que seja pouquíssimos mas no caso de Halloween a gente percebe que a fotografia foi o grande ponto do filme foi a coisa que realmente fez o filme se destacar além da história
0: é exato e é aí que tá gente é... o John Carpenter ele ele começou a fazer um pouco diferente do que os filmes slasher são hoje em dia com muitos cortes sabe com muita cena que corta para outra cena do nada ele...
1: Ele usa muito a característica que Hitchcock usava Que era a gente ter uma informação que o personagem não tem Tipo, a gente tá vendo o assassino num, numa janela E o personagem tá indo em direção àquela janela E, e o personagem, e o assassino some Aí a gente fica tipo, tá, não vai pra lá Porque a gente tem informação que ela não tem
0: Exato, porque o Myers ele aparece de maneira muito sutil nas cenas. Ele aparece, ele, ele aparece numa janela, ele aparece escondido atrás de alguma coisa, sempre observando. Por
1: favor, tente novamente. Google
0: do inferno. Isso foi nossa Google assistente, ativando por motivo nenhum, né? Ah,
1: tô entendendo nossa Google.
0: Mas, bem, é... ele aparece de maneira muito sutil nas cenas e... Você tem que estar tá sempre prestando atenção para ver onde ele tá Sempre que o Myers aparece na tela
1: Você fica sempre procurando ele na próxima cena Porque ele aparece, mas depois ele some
0: O indicador de que o Myers tá na cena Geralmente é uma pequena trilha sonora Que é aquele
1: Tananã Geralmente é só quando ele entra no num cômodo que que toca essa música. Que porque é quando é... ele
0: já tá bem perto de atacar a vítima.
1: Exatamente. É por isso até por isso mesmo, porque senão fica muito pontuadinho. Tá, ele tá aqui. E é uma coisa que o próprio Captain sempre evitou, né? É a expositividade.
0: Exatamente. A direção dele pra, pra alguns pode parecer meio minimalista, mas é aí que tá. Ele queria deixar tudo muito natural. Então ele minimalizou ao máximo a direção. Mas é, o jogo de câmera dele e aquela, aquela coisa de sempre focar em plano sequência é uma coisa sensacional, cara. Porque fica muito natural. E quando, porque você e quando sempre feita, né? Fica é, muito bom. Porque você fica sempre prestando atenção na cena pra ver o que vai acontecer. Porque você não pode confiar em corte. Você não pode ficar achando que vai ter um corte daqui pra lá pra uma outra cena. Tipo, os planos são bem longos. Então você tem que tem que estar sempre prestando atenção. Porque senão você, você acaba tipo Perdendo, perdendo alguma
1: informação. É, e tipo... depois você vai estar reclamando que não entendeu.
0: Exatamente. Você tem que estar sempre de olho na cena. Porque é aí que está. O filme ele não joga informação na sua cara. A informação tá ali. Você só tem que, que pescar. Só que você tem que pescar. Você tem que prestar atenção. E outra coisa, gente, que ajuda demais nesse filme. Ainda com a direção do John Carpenter. É... é a trilha sonora Que cara ela A consegue... trilha sonora
1: mesmo sendo simples Ela é muito marcante Até texto não tornou um clássico Porque é o que a gente vê nos filmes de terror de em dia são sintetizadores Ou é barulho, ou é gente gritando Não uhum. tem uma trilha sonora Única do filme, sabe Exato. É uma coisa muito genérica atualmente E os filmes de terror antigos Tinham muito de trilha sonora a trilha sonora de Halloween e a trilha sonora de Sexta-feira 13, por exemplo, são muito marcantes.
0: Exato. E aí que tá, gente. É, a trilha sonora, você vai perceber que não tem tanta trilha sonora no, no filme. Mas porque a trilha sonora, ela entra em momentos específicos, que são os momentos importantes. Que é pra causar tensão em você. Imagina. O tema principal do filme é que aparece justamente quando o filme tá começando no fundo preto com uma abóbora piscando e o nome do filme aparecendo, já deixa você tenso. Porque, cara, se você não conhece o filme com aquela cena, você já fica se perguntando, meu Deus, o que é que vai vir, mano E é aí que tá, gente. É... A imersão que o filme te dá é muito boa. Porque você se sente naquele lugar. Porque você tem tantas informações que os personagens do filme não têm que você meio que se sente como se você estivesse sendo um espectador do, assass do assassinato, só que você se sente impotente, tipo, sem poder ajudar, sem poder fazer nada.
1: Porque você vê, por exemplo, o Myers espeitando a menina da, da Lauren na lavanderia que ela ficou presa, e você vê ele na janela, e você vê que ela tá tentando sair pela porta, tentando abrir a porta, só que a porta não abre, aí ela vê a janela, o Myers já não tá lá, Uhum. Aí ela tenta sair pela janela A gente fica, não, por favor, não vai pra aí Não, ele tá ali Só que, tipo, nenhum dos personagens Focou no Myers como um potencial
0: Um potencial perigo, né?
1: É, porque ele só aparece espreitando a Lauren A Lauren acha estranho o fato de alguém estar tá observando ela Só que depois corta E o Myers tá simplesmente seguindo as amigas dela E depois ela Só que ninguém nunca... Viu ele, né, né, nas amigas Como um perigo, tipo Ah, vai acontecer alguma coisa comigo, conta esse cara
0: Exatamente, porque isso era uma coisa muito nova Naquele tempo, gente, tipo Stalker foi uma coisa que começou a se popularizar
1: O termo stalker, no caso
0: É, o termo stalker começou a se popularizar no, Nos tempos modernos mesmo Porque... É, aquilo era uma coisa muito única naquele tempo tipo um assassino que ficava observando as pessoas
1: você percebe que nem o Jason nem o Fred Krueger por exemplo tem isso, o Fred ele fica atormentando as pessoas no sonho pra conseguir que com medo, pra ele ficar mais forte pra depois ele matar elas
0: e o Jason ele só vai atrás mete o facão e, e pronto ele estripa você e já era e isso é uma coisa que o Myers não tem, ele é calmo ele é, ele é ardiloso ele é traiçoeiro então é, se você não for uma pessoa que não presta atenção, você seria uma vítima perfeita para ele. Porque, vamos supor, se você tá num cômodo, você tá, se você tá em casa, sozinho, só tá você em casa, e você tá lá, tipo, cuidando da sua vida, tipo, nem prestando atenção no que tá acontecendo na sua própria casa, você seria o alvo, um alvo facílimo para o Michael Myers. Porque ele, ele não faz barulho.
1: Ele é muito silencioso, tipo, um exemplo disso é quando tem os assassinatos da amiga da Lauren e o namorado dela, que é quando uma... eles terminam de transar, aí ele vai ver alguma coisa na cozinha, não lembro direito, e o Myers mata ele. E tipo, o Myers aparece do nada, na escola, tá atrás dele e mata ele. Aí o Myers pega, se cobre com um lençol, não entendi muito bem por <risos> e vai lá no quarto onde tá a amiga da Lauren. E matar ela. É tudo muito simples, muito furtivo. Ele é muito furtivo, você não ouve o Myers chegar. Tanto é que o Tommy Jarvis, que é a criança que a Laurie tá tomando conta, que percebe que o Myers está perto, e pelo fato dele ter ficado com medo da história do bicho-papão, ele fica: o bicho-papão tá lá fora, o bicho-papão tá lá fora, ele tá chegando, ele vai me pegar. É tipo, é o fato do, do Tommy ser uma criança que acabou sinalizando a Lauren de que tinha um perigo ali.
0: Uhum. Mesmo ela demorando um pouco pra perceber, né, mas... Ah, é,
1: filme de terror, o personagem
0: Exato. E, cara, isso é uma coisa magnífica, porque o que te mete medo no Myers é justamente, tipo, essa, por você estar tá muito imerso no filme, você se sente medo da, da ardilosidade dele. Porque ele é muito silencioso. Então, tipo, não vai ter nada indicando que tipo, ele entrou na casa. Ele pode já estar tá lá dentro, só que nem você, nem o personagem do filme.
1: Tá percebendo? Tá percebendo. Que ele
0: tá ali. Você só percebe é, em algum plano que ele aparece de. de, de tipo, bem.
1: De leve. Bem de leve. A música de que ele tá ali quando ele entrou no cômodo. Mas é só isso, né? Tipo, nada além do que a gente tá ouvindo ali e vendo. Porque o John Carpenter, ele, ele sempre apostou nessa simplicidade do Myers com relação à furtividade dele. Porque ele tá ali, mas você não tá vendo que ele tá ali. Então ele é mais perigoso ainda porque ninguém sabe do, do perigo que ele pode oferecer. Só o Loomis sabe o perigo que ele é. Tanto é que ele teme o Myers fora. Enquanto todo mundo tá lá sem preocupação, enquanto a própria polícia não tá preocupada com a fuga do Myers, o Loomis tá lá investigando porque ele sabe o quanto o Myers é perigoso.
0: Exato. E, cara, a imersão do filme, o que contribui muito é o fato do Myers ser assim. Porque o John Carpenter, ele optou por um, não por um assassino brutal e violento.
1: violento. ele Ele fez uma pessoa meio robótica, inumana, que você... Ele é inexpressivo, ele é neutro. E isso dá medo em você, porque é um assassino que não demonstra... Empatia, medo, raiva... Prazer... Rubor, prazer... Ele não demonstra nada... Ele só mata... Como se fosse um instinto...
0: Exato... Como se ele fosse um animal... Que mata por matar...
1: Então isso que dá mais medo... Porque o Myers... Ele é robótico... Ele não... Ele é neutro... Ele não mostra emoção... Ele não emite som nenhum... Tipo... Nada... Ele pode estar... Tá sendo atropelado... Que ele vai fazer o um mínimo de ruído... Mas tipo, Mesmo assim... É quase nada... Então realmente... você tem um pouco de medo disso, porque não é uma coisa normal.
0: Você não sabe que o que passa na cabeça dele é isso que dá medo. Porque você não entende, tipo, o que ele é. Você não entende o que ele pensa, você não entende o que ele sente.
1: Você não consegue entender o que vai fazer ele parar aquilo.
0: Ele parece um ser imparável, porque ele sempre, mesmo que você corra, ele sempre continua caminhando, ele não para.
1: É, tanto é que o final do filme é um grande demonstrativo disso Que ele leva um pente de bala todo do Loomis Cai da varanda, de, sei lá, de dois metros, baguitinho E ele cai no, no chão, do gramado E quando o Loomis vai ver, ele não tá mais lá E a expressão do Loomis que a gente fica meio surpreso Porque o Loomis ele tá, tipo, ele simplesmente olha E é como se ele soubesse que aquilo ia acontecer Porque ele sabe que o Myers não vai parar
0: Exatamente, tipo gente é... Não é pouca coisa não, tá Tipo, um pente de bala É tipo, dependendo da arma Você é levado tipo, com umas 8, 6 balas E isso mataria uma pessoa muito fácil Além
1: do que, ele caiu de cima da varanda Ele caiu no gramado Duro
0: Exato, não é tipo o gramado do macio E tal é duro o bagulho então...
1: Além do que a altura também né? Então o fato de, desse final Ser esse final Mostra o quão imparável O Myers é e quão, e quão perigoso Ele é porque ele não vai parar Enquanto ele estiver vivo ele não para
0: Não E é, é isso que, que Deixa o Myers tão assustador Porque ele parece Um ser realmente imparável É isso que deixa você com medo dele
1: o grande problema das continuações foram que transformaram ele num ser mitológico, sobrenatural. Coisa que não era a proposta original do filme, ele só era um ser, uma incógnita, né? O Myers, ele é um incógnita. Então, isso era a proposta do filme. Não transformar ele num ser sobrenatural ou coisas sobrenaturais por trás disso. Não, ele é só imparável. Ele é o um mal encarnado. O Loomis fala isso, ele é o um mal encarnado.
0: Exato, ele é como se fosse a personificação do mal Então é isso que o Dr. Loomis descreve sobre o que é o Myers E aí a gente chega nas continuações e no filme de 2018 E é aqui que eu digo que se você não assistiu o filme de 2018, Halloween de 2018 E você está curioso para assistir, como ele é um filme recente é, Então essa parte vai conter spoilers e se você não quiser receber spoiler do filme... É, eu recomendo que você não assista essa parte.
1: Escute, né? Mundo é,
0: você não escute essa parte porque...
1: Tem alguns spoilers do final do filme... Mas você também pode pular pro final do podcast... Que é quando a gente vai fazer algumas curiosidades sobre o filme... E o que a gente considera de, do filme de 2018 e de 78 também.
0: Exato. É, aí fica ao seu critério se você decidir sair... É, muito obrigado por ter assistido esse segundo episódio. Bom, escutado. É, é porque eu tô falando assistido, mas enfim. É, muito obrigado por ter ouvido esse segundo podcast. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui.
1: Obrigado por ficar aturando a voz da gente por mais de 40 minutos, né? Porque todo podcast que a gente faz nunca fica com mais de 30 minutos.
0: O podcast é assim, amor. Então... Faz parte. E então eu agradeço pela sua presença, espero que você tenha gostado.
1: E espero que você veja, escute os outros vídeos, que, que os outros podcasts que vão sair da gente. Que provavelmente vai ser de uma série ou de um anime, né? A gente não decidiu ainda.
0: Exato. E fica acompanhando, cara. Se, se você puder, divulga o, o podcast. o trabalho,
1: né? Que a gente tá começando agora, então.
0: Exatamente. E a gente não ganha nada em cima disso, tá? A gente só tá fazendo por puro entretenimento pra, pra vocês. Né? A pra... gente
1: espera conseguir alguma coisa <risos> com isso futuramente.
0: Mas, é, mas isso é detalhe. Meu. O, o principal aqui é entreter o pessoal. Porque... E a gente
1: passou o tempo com a gente também, porque né? tá foda o tédio.
0: Exato. E é isso. Muito obrigado pra você é, que ficou com a gente e decidiu sair. E é, um grande abraço. Esse é o projeto Elysium. Tamo junto. E agora, pra quem resolveu ficar. É, vamos passar para as continuações e para o filme 2018 Bem gente, é, Halloween teve uma porrada de continuação
1: Ao todo são seis continuações, incluindo a de 2018 Fora o dois demakes dirigido pelo Rob Zombie O problema dos, das continuações foram que elas tentaram explicar as coisas que tinham deixado em aberto no primeiro filme do porquê do Myers ter, ser obcecado pela Lauren. No segundo filme, eles colocaram que era porque ela era a irmã perdida do Myers.
0: Mas foi desmentido depois. Em 2018.
1: Depois disso, no quarto filme, a gente acompanha a história da filha da, da filha da Lauren, que foi adotada por outra família, já que a Lauren e o marido dela faleceram, no acidente de carro. E transformaram o Myers nesses filmes numa coisa sobrenatural. Aí depois dos filmes que acompanham isso, eles... Viram que fizeram muita besteira e fizeram o um H20, né? Que voltou a Lauren depois de 20 anos do que aconteceu naquela noite. Só que o filme ficou muito estranho. Porque era como se só na noite do Halloween tivesse aquele trauma. Então, depois disso, ela fosse uma pessoa normal. E a continuação dele também ficou muito ruim. Ninguém gostou. Era pra ter uma continuação, só que foi tão crítica que desistiram. Exato. Aí depois vieram os remakes do Rob Zombie e em 2018, 40 anos depois, veio Halloween.
0: É, que é uma continuação que desconsidera todas as outras continuações e continua direto do primeiro filme.
1: Sim, é, depois de 40 anos de que aconteceu com a Lauren, ela criou um trauma gigante. Ela criou uma casa que é toda segura... Com um monte de arma dentro pra ela... Caso o Myers... Melhor, quando o Myers saísse fugisse... E fosse atrás dela, ela estivesse preparada.
0: Ela criou armadilhas. Ela criou um campo minado, praticamente, na casa.
1: Sim. Tanto é que ela perde a guarda da filha dela por isso. Porque ela treinou a filha dela desde criança com armas... para que ela pudesse se proteger. Só que aí é que tá... No âmbito... Tipo, vida real... É muito forçado. Porque, tipo... Quarenta anos... O que a Lauren sofreu não foi tanta coisa assim, porque o Maior só tentou matar ela e, tipo, ele tentou atacar e tal, e ele foi preso. Só que, tipo, depois de, sei lá, 20 anos, você acabaria baixando um pouco a guarda aos poucos. Então, no âmbito real, ficou um pouco forçado. Só que no âmbito narrativo. E condizente.
0: Exato, tipo, realmente um trauma pode se estender por muitos anos, gente.
1: E o fato dela ter, sei lá, tido a filha poderia ter agravado o trauma, porque ela, ela teve...
0: se sentiria na obrigação de proteger ela do Myers, né? Porque. E... Em algum lugar dela, ela sabia que o Myers ia escapar, de alguma hora.
1: Sim, o filme começa quando os dois jornalistas, eles vão no sanatório que o Myers tá, depois do primeiro filme, ele foi preso e ficou 40 anos lá naquele lugar. E a gente já não acompanha mais o Dr. Loomis, ele tá morto nesse filme. A gente acompanha o Doutor... É porque, pelo
0: amor de Deus, a gente passou 40 anos, o homem já era velho quando Quando, quando
1: lançou o primeiro filme. Aí a gente tem o Dr. Rambi Sartén, que foi um aluno do Loomis e que tomou conta do Myers depois que o Loomis faleceu. A grande questão é que o Sartén, ele é obcecado pelo Myers. Ele tem uma obsessão em tentar compreender o Myers. Porque o Loomis, ele foi o único que viu o Myers em ação, fora do, do hospital psiquiátrico, ou seja, fora do controle do hospital. Então o Sartén, ele é obcecado em entender a mente do Myers no porquê dele pensar e fazer o que faz. Então, ele no decorrer do filme a gente percebe o quão perigoso ele se tornou para as outras pessoas, porque ele fica querendo fazer com que o Myers encontre a Laurie.
0: Exato, porque ele acha que com o Myers encontrando a Lauren, ele vai conseguir entender a mente do Myers. Ele fica obcecado e em tentar
1: o... fazer esse encontro acontecer.
0: E dia. também em ouvir o Myers falar pela primeira vez, porque Sim. ele nunca fala nenhuma palavra.
1: A obsessão da vida dele é entender o que o Myers pensa e ouvir. Nem que seja uma palavra do Myers.
0: Nem que seja um Ai, por exemplo.
1: Tanto é que na cena do filme em que ele tá indo em direção à casa da Lauren, a neta da Lauren, que é uma das personagens principais do filme, né? Ela tá desesperada querendo sair, porque tá o Myers atrás do carro da polícia junto com ela, desmaiado. Mas ela tá do lado do Myers, então ela tá querendo sair desesperada. E ela fica falando qualquer coisa pra tentar sair. Aí ela fala que escutou ele falar. Aí quando ele, ela fala isso, ele ele falou O que ele falou, ele, o, que que ele tá, o que ele falou pra você, ele realmente falou com você, você percebe que ficou com sua obsessão dele isso. Ele
0: ficou paranoico com isso, ele realmente enlouqueceu, porque tem uma grande teoria de quem cuida de casos assim, com
1: muito tempo você fica cuidando do mesmo caso
0: você acaba Se absorvendo tornando... um pouco da loucura do, do paciente.
1: E aí é que tá, o Loomis, ele sempre falou, o Myers só pode ser parado quando ele for morto. Exato. Enquanto ele for vivo, ele é perigoso. Só que o Sartén, ele ficou obcecado e fascinado pela mente do Myers em entender como ela funcionava. Então, isso é muito perigoso, quando citado em psicólogo e psiquiatra.
0: Exato. E é aí que tá, gente. Outra coisa que vale muito citar do filme de 2018... É que você percebe que, a, como a Lauren ficou muito traumatizada. E, é, paranoica. E né? paranoica, ela começou a se preparar muito. Então.
1: Ela afastou muitas pessoas da. que ela amava dela, como a filha. A filha dela, depois que ela foi levada da Lauren, a gente percebe que elas não ficaram muito próximas. E que. ela, a, ela tenta meio que ficar normal. Ela tem uma vida normal enquanto a, enquanto a mãe ainda tá lá. ...protegida no, na fortaleza dela.
0: Exato. E meio que a filha fica meio que tentando... Ela fica meio que discriminando a Lauren, porque... Por conta ela fica dos de...
1: traumas, porque ela fala que a Lauren não quer evoluir... ...que a Lauren não quer melhorar, que o mundo não é só uma coisa ruim. Só que a neta da Lauren, ela tenta entender a avó. Exato. É uma característica que a gente vê nela, que ela tenta entender... ...por que, que a minha avó ficou desse jeito... Por que, que ela se afastou tanto da família? Então, as três personagens principais do filme é a Lauren, a filha, e a neta dela. Exato. Nisso a gente acompanha a trajetória do, do Sarten, né? Quando ele. O Myers foge. E a Lauren quando ela percebe que o Myers foge. Porque a gente percebe que houve uma inversão de papéis nesse filme. A presa se tornou caçador e o caçador presa.
0: Exato, porque a gente. 40 anos se passaram a e a lá, Lauren. ficou
1: paranoica e se preparou muito. Ela treinou com armas, com faca, com tudo. Pra quando o Myers saísse, ela estivesse preparada pra matar ele.
0: Exatamente. E quando ela vê que o Myers fugiu, que a ele time... tá solta novamente.
1: Que é com o rádio da polícia que ela pegou, que é em né? Ela fica é... correndo pela cidade atrás do Myers pra tentar matar ele.
0: Porque, você... Porque nesse filme. É, você percebe que a Lauren não é mais uma presa pro Myers, ela tá caçando ele, você percebe o quanto ela evoluiu daquele tempo, evoluiu da maneira errada, né mas ah, evoluiu então ela começa a caçar ele de uma maneira ela, ela se torna às vezes, se você perceber um pouco ela se torna até pior do que o Myers porque ela fica caçando e ela caçando.
1: Ela caça o Myers durante o filme quase todo, até que chama a polícia quando acontece o assassinato. Porque o primeiro filme só teve quatro assassinatos, cinco contando a irmã do Marius, que foi no início do filme. E nesse filme, ele, no mínimo, ele dobra. Pelo que eu contei, foram umas 15 mortes, se não me engano
0: porque dessa vez o Myers ele meio que tá
1: a one hit kill mas chegou e matou
0: exato e ele tá é como se ele tivesse tentando compensar todo o tempo que ele ficou fora
1: exatamente então
0: ele ele começa a matar muita gente tipo muita gente tem mesmo tem uma
1: cena que você fica mais a interroga... interrogação na cabeça que é quando ele invade uma casa ele mata a mulher da casa e rouba a faca né que tava lá e ele passa no cômodo onde tem um bebê
0: Aí ele só olha pro bebê... Ele
1: olha o bebê chorando, ele olha pro lado, olha pra frente e, e continua caminhando. E continua
0: caminhando, ele não mata o bebê. Então ele... você
1: fica se perguntando, o que se passa na cabeça dele? Ele é tão...
0: Impiedoso,
1: Impiedoso. né? ele É um é instinto dele só matar pessoas mais velhas, ou ele vê aquela criatura como tão insignificante que ele nem se dá o trabalho de matar...
0: É, provavelmente ele... É, eu, tenho, eu tenho uma teoria que, que é como se ele visse um bebê como uma coisa que não é uma ameaça. Tipo, ele... É uma coisa insignificante pra ele, então não vale a pena ele matar, sabe? Mas isso é bem subjetivo, é aberta a muita interpretação, porque o filme não explica isso. É só uma cena e depois o filme continua normal.
1: Exatamente, então, não é como se eles ficassem... Fazendo questionamento sobre o porquê do Mario fazer tal coisa. Não, ele só faz e acabou. Só que essa cena é muito importante porque ela mostra um pouco como a mente do Mario funciona. Porque ele mata tanta gente, tipo, ele mata adolescente, ele mata idoso, ele mata mulher, homem adulto tal. Por que, que ele não mata um bebê?
0: Exato. É você fica sem entender, sabe?
1: E nesse filme a gente tem esses três esses personagens principais.
0: Fora que... o Sartain, né? Fora o
1: Sartain. Que... Né? que é
0: meio que o segundo antagonista do filme, né? Porque ele foi muita merda.
1: Exatamente. É, no final do filme do metade pro final do filme, que é quando acontece o final apoteótico. A gente tem a, a neta da Lauren fugindo da perseguição do Myers. O Myers em direção à casa da Lauren. Pelo Dr. Sartain, né? Porque ele tava vagando pelo bairro. Enquanto o policial, que é do primeiro filme, que é o pai da amiga da Lauren, ele é, ele volta nesse filme, né? Uhum. Ele atropela o Myers e o Myers desmaia. Quando ele ia matar o Myers, o Dr. Sartain não deixa. É nesse momento que a gente percebe a obsessão do Sartain.
0: Exato, porque ele não deixa...
1: Ele mata o policial, ele passa por cima com o carro e coloca o Myers dentro, com a neta da Lauren atrás, os dois juntos, com o Myers desmaiado. E ela vai... morrendo
0: de medo, achando que ele vai acordar e tal.
1: E eles vão em direção à casa da Lauren. Pra ele ver o grande encontro da caça com o seu caçador. Exato. E nesse ponto, a gente tem o grande final de Halloween. A Lauren, ela ficou tão obcecada com o Myers e a possibilidade dele voltar. Que ela fez uma parte secreta na, da, debaixo da casa, que era totalmente protegida e cheia de armas. Na qual fica ela e a Karen, que é a filha dela lá. E quando o Myers invade a casa, ela começa a caçar. E toda vez que ela passa por um cômodo, ela tranca um cômodo. Como se ela estivesse segura de que não teria como ele voltar pra lá.
0: Uhum.
1: E no final do filme, elas prendem o Maris, né? Elas três prendem o Maris no naquele lugar... Porque não era um lugar pra se esconder, mas sim uma armadilha pro Myers. Uhum. E ela está com fogo na casa toda. E o final do filme, elas três na capota de um carro, fugindo. Porque a Lauren tinha tomado uma facada. Do Myers. Do Myers. E... E o final do filme é um foco na faca que a neta da Lauren está segurando. E já tem a continuação... Pronta. Pronta, que é Halloween Kills. Que a gente não sabe o que vai ser, porque o final do filme é o Mario sendo ateado fogo, né?
0: E não mostra nada dele, tipo, saindo da casa, nem uma... Nenhuma... porque a casa nenhuma...
1: inteira tava pegando fogo. Tipo, é. Não era só onde ele tava, a casa pegou fogo, era o intuito da Lauren.
0: Era queimar a casa com ele dentro.
1: Então a gente não sabe o que vai ser Halloween Kills.
0: Tem gente... Eu vi gente comentando que... Teorizando
1: que seria a neta da Lauren passando o legado do assassino né, do Porque, Miles né, ela.
0: ela dá um foco na faca que ela tá segurando. Mas eu não sei se seria isso porque não teria muito sentido. Por... A
1: gente não, não teria muito porque tipo... A gente seria uma coisa interessante, mas a gente não teria muito bem porquê.
0: É, tipo, não teria muita lógica porque... Poderia
1: ser porque ela sofreu trauma com o e ela seria ficaria ficando que nenhum um sartén obcecada por isso.
0: Talvez, mas não, não, não sabemos O final é bem aberto Então, né
1: O Halloween, Halloween Kill sairia esse ano, se não me engano mas É, mas por causa da pandemia, pandemia saía, Ele foi
0: adiado pra 2021
1: Então, Tudo quando sair Provavelmente muita gente vai ver Porque Halloween 2018 foi um sucesso muito grande Ele deu um ânimo pra, pra Halloween que precisava uhum. E Halloween que eu espero que seja bom Porque Halloween 2018 foi muito bom Gostei bastante só que eu espero muito que Halloween aqui seja bom, porque senão eu vou ficar muito triste.
0: Exato. E agora, gente, a gente vai passar para as curiosidades sobre o filme. É, por exemplo, é, quando eles estavam pensando em fazer é, o vilão do filme, né, o Michael Myers, é, eles estavam... Eles pensando
1: estavam... como uma continuação de Black Christmas no Noite de terror. Só que o projeto acabou se tornando um projeto independente. Que, que, que foi, foi... de... The
0: Babysitter Baby Murders.
1: Porque você percebe que no primeiro filme o Mario só mata babás.
0: Exato. Aí, tipo... Outra, outra curiosidade é que... É, foi a que a gente falou, né? Que o cara perguntou pra ele qual era o... A... A motivação do Myers e ele falou caminhar de um ponto ao outro.
1: Além disso, a Jamie Crutz foi esse o primeiro papel dela como atriz e ela achava que tinha sido muito ruim no primeiro dia de gravação. Só que ela recebeu uma ligação do John Carpenter falando que ela tinha sido ótima.
0: Ela recebeu 8 mil dólares de, de salário
1: No primeiro filme
0: E foram cogitados muitos atores e tal Mas eles recusaram por causa do salário meio no que No caso do Dr.
1: Loomis né? É, o pro, personagem pro Dr.
0: Loomis Eles recusaram por causa do salário baixo Mas arrependeram amargamente depois Com certeza E tipo, era mais isso mesmo é, a, gente
1: queria falar, a gente queria falar um pouco sobre o filme Mas se vocês quiserem A gente pode fazer só de 2008 Porque a gente deixou muita coisinha aberta de 2018 né? A gente ficou com mais de 78
0: e é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido,
1: por ter ouvido. Por a gente tanto tempo, né? 50 e poucos minutos, gente, pelo amor de
0: Deus. Exato. É, muito obrigado mesmo a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem ficado até aqui com a gente. Fiquem ligados pro próximo episódio. Vai
1: sair provavelmente amanhã.
0: Exato, que a gente tá gravando todo dia pra manter sempre atualizado. E é isso, gente. Um abraço pra vocês.
1: Esse é o Projeto Elysium. Um beijo e até a próxima.